0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi felelősség
1: vállalásról. Itt a Klubrádióban. Vajon a nyersanyag szűkösség a járványhelyzet okozta átmeneti tünet vagy megatrend? Vége az expanziós gazdaságnak és a fogyasztói társadalomnak? A körforgásos gazdaság lehet a megoldás? A Követ Egyesület 26. konferenciájának témája a globális anyagtalanodás volt. Miközben egyre többen érzékelik a jelenlegi pazarlásra épülő rendszer fenntarthatatlanságát. Az ökohatékonyságot meghaladva nő a termelés és a fogyasztás. Hazánk népessége például 1990 óta 10%-kal csökkent, beépítettsége ugyanakkor 30%-kal nőtt. Mindez rengeteg természetes és műanyagot igényel, amelyekből úgy tűnik nem korlátlanok a készletek. A globális anyagtalanodás azt is jelentheti, hogy a legbanálisabb dolgok kezdenek elfogyni, már nem csak a fosszilis tüzelőanyagok vagy az ivóvíz készletek kimerülése fenyeget, de a csipgyártáshoz vagy az építkezéshez szükséges alapvető anyagoké is. Dr. Tóth Gergelyel a követ főtitkárával, a konferencia téma beszélgetek. A COVID alaposan felforgatta az évtizedes beállt munkahelyi munkavégzési normákat. Azzal, hogy az emberek homofizba kényszerültek a korábbitól eltérő kommunikációra, a kontroll és az önálló munkavégzés arányainak megváltoztatására, újfajta vezetői képességekre és kompetenciákra lett hirtelen szükség. Egy új felmérés többek közt arra volt kíváncsi, hogy a munkavállalók hogyan értékelik a kialakult helyzetet, hatékonynak találják-e az otthoni munkavégzést, vagy kapnak-e elegendő visszajelzést a munkájukról. A megkérdezettek 82%-a szerint tevően meg fog változni a jövőben az irodai munkavégzés formája. Katona Melinda, a felmérést végző Borealis szervezetfejlesztő és tanácsadó ügyvezetője avat be a részletekbe. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm dr Tóth Gergelyt, a Követ Egyesület főtitkárát és annak a konferenciának a témavezetőjét, amelyről a következő percekben beszélgetni fogunk, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
1: A legutóbbi konferenciája a Követ Egyesületnek a globális anyagtalanodás köré épült, Vicen Fogalom magyarázatta. Kezdjünk, hogy mit is jelent az, hogy anyagtalanodás. Én első körben két dologra gondoltam, hogy ez egyrészt talán azt is jelentheti, hogy mondjuk egyre többen ismerik fel azt, hogy nem feltétlenül van szükség annyi mindenre körülöttünk, mint amennyit megszoktunk az elmúlt évtizedekben, tehát, hogy érdemes egy picit lejebb venni az igényeinkből, de talán jelentheti azt is, amivel itt az elmúlt hetekben azért nagyon sok nyersanyagforrás kapcsán szembesülünk, tehát, hogy sok-sok olyan kvázi alapanyag, amit megszoktunk, hogy természetes módon itt van és elérhető, az bizony kezd fogyni. Itt a konferencia kapcsán önök mire gondoltak, amikor az anyagtalanodás fogalmáról beszéltek?
2: Igen, nagyon jó helyen köpvizsgál, tehát teljesen igaz mind a kettő. Egyfelől ugye a megosztásos gazdasággal, vagy a közösségi gazdasággal, a sharing economy-val voltak ilyen kezdeményezések, hogy egy kicsit adjunk kevésbé például a tulajdonhoz de mi inkább a másodikra koncentráltunk a konferencián, tehát valóban látható egy ilyen tendencia. Látjuk ezt az üzemanyag árakon, a gáz árakon, most ebből a magyar kormány egy darabig még megvéd minket, de nyilván nem tudja teljesen kiküszöbölni a nemzetközi hatásokat, de látjuk ugye ezt az alapanyagoknál, és már ugye régóta ismeretes, hogy a a földfémek kifogyóban vannak, aztán Solt egy pár hónapja egy ilyen hír, hogy 90 millió helyt összem, 13 millióval kevesebb új iPhone-t lehet gyártani, a ahhoz hiányzik valami alapanyag, és hát az egész ilyen, aztán ez is a szó, hogy én cseri alapanyagok is, mind a folyami homok kifogyófélben van, tehát például betonozási őrületnek talán egy kicsit vége fog szakadni, az emberiség valószínűleg egy ilyen csúcson van a fogyasztásban és az alapanyag felhasználásban is. Most már vannak ilyen szakcikek, amik azt mutatják, hogy több ember által termelt anyag, mint amennyi mondjuk az állatoknak a súlya az egész bolygón. Ezt azt gondolom, hogy egy részt ennek vége lesz, és ezért nagyon meg kéne gondolni, hogy mit építünk föl. Hát ugye homoknál például ezt a Pálma-szigetet az Egyesült Arab emérségek homokból építették, de a tengeri homokból lehet azért talajt is készíteni, tehát azt gondolom, hogy például fásítani kellene, vagy a szaharának a teljeszkedését megállítani, hogy ez történik is a Greenwall-al, a zöld fall és azokat az erőforrásokat, amiket most kitermelünk, már egyre, ha lehet ezt mondani, ilyen jövő tudatosabban kellene használnunk, mert vége a korlátlan fogyasztás korának úgy gondolom,
1: És ezt vajon az átlagemberek mikor értik, mert az, hogy érzik, az nem kérdés. Tehát az a néhány példa, amit említett az elmúlt hetekből, hónapokból tulajdonképpen majdnem mindenki a bőrén érzi. De szerintem nagyon érdekes kérdés az, hogy mondjuk az alapanyagok hiánya egyfajta pánikhoz vezet, szükségszerű pánikhoz, meg egyfajta ilyen összeomláshoz, vagy lehet ezt egy viszonylag organikus formában is végigvinni, tehát hogy mondjuk szépen lassan azért megértik azt az emberek, hogy így ahogy most van, az nem mehet tovább.
2: Hát éppen a másodikon dolgozunk, ugye nem mindegy, hogy milyen tempóban történik mindez. Hát azt látjuk például, hogy a benzínnek nagyon felment az ára egy-két hónap alatt, de ez egy árogalmatlan dolog, tehát nem nagyon lett ettől kevesebb autó az úton. Amikor a pandémia beköszöntött, akkor, akkor ugye drasztikusan becsökkent a forgalom jó pár hónapra. Most nyilván az lenne a feladatunk, hogy szépen lassan, önkéntesen álljunk át egy ilyen felnőtt üzemmódra, lehet ezt mondani, hogy az emberi szervezet is először nagyon sok anyagot használ és növekszik, aztán utána beáll egy, egyensúlyra, azt gondolom az emberiség ezt elérte. Hát, hogy ez hogyan fog megtörténni, hogy pánikolunk, vagy nem, azt nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy mindenképpen lehetne boldogan és békében élni, sokkal kisebb fogyasztással is, mint ahogy az a kapitalizmus előtti időszakokban is történt, tehát akkor se volt azért mindig nyomor, vagy mai szemmelének szém szegénység volt, de ugye tudjuk, hogy nem éltek akkor se annyira rosszul az emberek. Azt gondolom, hogy ezt az erőltetett fogyasztást, mint fő célt ezt kéne egy kicsit a fejekben megváltoztatni, és akkor tudnánk idomulni fejben is ehhez a szükségszerűséghez, ami hát a a jövőkorban be fog köszönteni
1: részről, ugye nyilván van egy egyéni felelősség. Ebben teljesen igaza van részről, azért valamennyire felülről is kell találni egyfajta iránynak, mert amíg ömlik rá az emberekre, tényleg a túlkínálat, addig nyilván az emberi természet olyan, hogy ez befogadja, és egyre többet és többet akar. Ugyanakkor azért nagyon jó példák léteznek már arra, ugye, hogy említett mondjuk a kisebb fogyasztásra való ösztönzésre többek között, ilyen a körforgásos gazdaság is. Amiről, hogyha jól emlékszem, akkor pont már több alkalommal is beszéltünk itt a műsorban, hogy ezeknek a realitása és mondjuk így a szélesebb közönséghez való eljutatása, beépítése a mindennapi életbe, az mennyire látszik így az önök munkája során utopisztikusnak, vagy viszonylag akár így közelinek is a, a tényleg a közeljövőben?
2: Nehéz itt jóslatokba bocsátkozni, egyrészt úgy néz ki, hogy nagyon függ ez a vezetőinktől, tehát most a magyar politika az, attól, hogy a rezsicsökkentés, és hogy meg kell védenünk ezt a szerintem egy kicsit idejét múlt világot, nyilván az ellenkező üzenet ez egy kicsit kellemetlen, az eu ba inkább látjuk, hogy milyen jövőorientáltan gondolkodnak talán a zöld megállapodással. Hát azt gondolom, hogy ez azért végsősorban az egyéni bölcsességen múlik, tehát nem muszáj azért a reklámoknak meg minden területet lebetonozni, és a többi, tehát azért az egyéni bölcsességnek, meg a másik oldalon a kabzsiságnak, meg a telhetetlenségnek nagyon nagy a szerepe, úgy gondolom, amíg egy szabad rendszerbe gondolkozunk. Hát most mi megpróbáltuk a előző rendszerbe a közjót, kvázi, vagy a kollektívjót rákényszeríteni az emberekre, ez nem jó felé vezetett. De hát azért nem szabad korlátlanul hagyni ezeket a rossz ösztönöket, mindenképpen ezeket csillapítani kell. De, a kormányzat szerepéről beszéltem, az a kérdés, hogy a vállalatoknak erre átállni, ugye nekik is új üzleti modelleket kell kidolgozni. Ebben a körkörös gazdaságban sokkal több, mint a recycling, de vanyag, való kvázi okos bánásmód. elég utóbb azért a fogyasztás visszafogására is fel kell készülni.
1: Említette a kapzsiságot, ami úgy elég jól jellemzi azt az életmódot, amiben jelenleg működünk. Ennek kapcsán szeretnék felolvasni két mondatot, amit, ha jól tudom, akkor ez a konferencia kapcsán. Azt mondta, hogy úgy tűnik, fel kell készülnünk a toronyház befejezésére, meg kell határoznunk a végleges emelet számot, hogy beköltözhessünk végre. Akkor jól értem, hogy ezzel is arra utalt Gergely, hogy kell húznunk egy vonalat, fel kell ismernünk azt, hogy mi az, amire feltétlenül szükségünk van, de hogy, hogy most van egy olyan pont, amikor egyszerűen nincs tovább, tehát amikor meg kell azt értenünk, hogy össze fog dőlni alattunk a ház, hogyha nem parancsolunk magunknak megállt.
2: Igen. Ez a az előadásom azt a címet is érte, hogy egy Bábel tornyának építése hiány esetén. Tudjuk, hogy Bábel tornyát ugye az emberek az égig akarták építeni, hogy elérjék az Istent, és a tetőről dölt össze. Nem azt mondom, hogy továbbra is földtüntetes bájokonyhongban kell lakni, de ezt az építkezést itt értelemben meg valójában is be kell fejezni. De gyakorlatilag csökkenő népesség van már az összes fejlett országban, miközben a beépített terület egyenő mutattam is erről elég eredmények adatokat, Amerikában 1920 óta ötszörösére nőtt az egy családos házaknak a mérete, miközben az egy átra jutó embereknek a száma az meg négy és lecsökkent, kettő és félre. De Magyarországon is az előző 6 éves időszakban szerint 14%-kal nőtt a beépített területeknek az aránya, tehát ezt mindenképpen ezzel föl kéne hagyni, már csak azért is, mert ez plusz terhet jelen nekünk társadalmilag, gazdaságilag is, hogy a természet ne is beszélje. Tehát kéne teret engednünk a természetnek. Nagyon sokat beszélnek a globális felmelegedésről, ami egy fő probléma, de a faj az egy még nagyobb gond, ami főleg abból ered, hogy elveszük a természetes élőhelyeket a többi fajtól, és minden itt mi építkezünk. Tehát azt gondolom, hogy ennek véget kellene vetni.
1: Hát azt gondolom, hogy fogunk erről még a jövőben bőven beszélgetni. Most itt kell megállnunk a Globális Anyagtalanodás konferencia témavezetőjével a követegyesület Egyesület főtitkárával dr. Tóth Gergely-el beszélgettem. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm!
1: Szeretettel köszöntöm Katona Melindát, a Borealis fejlesztő és tanácsadó ügyvezetőjét, akivel egy nagyon érdekes felmérésről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszöntöm
1: a válogatókat! Korábban néhány hónappal ezelőtt már éppen önnel érintettük azt a témát, hogy az biztos, hogy a COVID valamilyen szempontból megváltoztatta a munkahelyi munkavégzési formákat, de ezt most önök alá is támasztották egy kutatással. Nagyjából úgy látják a munkavállalók, hogy a megváltozott körülmények között a jövőben számottevően meg fog változni az irodai munkavégzés formája, új kompetenciákra lesz szükség. és azt is mondták, hogy a hatékonyság növelése érdekében számos változtatást kell eszközölni. Dióhéjban talán ez a lényeg, de akkor egy picitássunk is mélyebbre. Egy nagyon ütős számmal kezdenék, mert ugye a megkérdezettek 82%-a szerint számottevően fog változni a jövőben az irodai munkavégzés. Mit jelent ez egészen pontosan? Mi fog változni?
0: Az egyik megközelítés, hogy miben fog változni az irodai munkavégzés, hogy nagyon sokan fognak alapú munkákat vállalni, és az helyet, hogy a mindennapi rutin feladatok mellett egy állandó munkahelyben gondolkodnának, inkább szívesebben kapcsolódnak különböző projektekhez, és ezáltal maga a térben, fizikai térben is elköteleződés virtuálisan lesznek inkább jelen, illetve akár több szervezetet szolgálnak ki ezzel a működéssel. Tehát lehet, hogy három különböző projekten dolgoznak, három különböző vezetőnek, és maga ehhez a kaló kapcsolódásban teljes mértékben alkalmazkodnak arra, hogy mondjuk homofizban van a szervezet, és működik a projekt, vagy pedig teljesen a személyesen jelennek meg. Ez az egyik aspektusa. A másik az irodai környezetben, hogy azért a hibrid munkavégzés mind olyan, az egyre jellemzőbbé vált. A legtöbb szervezet a megkérdezett megkérdezés alapján. Nagyon sok esetben 3.22-2. 4 plus 1, vagyis azt jelenti, hogy három személyes, kettő homofiszos megközelítésben dolgozik, vagy pedig fáltathetek be, ami azt jelenti, hogy egész másfajta együttműködést, és térben való kapcsolódást fog feltételezni az ilyen jellegű munkavégzés, mint mondjuk korábban volt, ahol gyakorlatilag beventünk a munkába, 9-től 8-tól, X-től és ott voltunk egy térben. A kollégáinkkal is úgy osztottuk meg a. Az információt is kapcsolottunk egymáshoz, hogy ezt bárból, bármikor meg tudtuk
1: tenni. Világos, na most, hogy már a kapcsolódást említi, talán a Covid előtt nagyon sok munkahelyen egészen elképzelhetetlen volt az, hogy úgy dolgozzanak, hogy nem látja a közvetlen felettes, hogy mi történik egészen pontosan, és emiatt mondjuk azt mondták, hogy a munka nem lehet akkor hatékony, hogyha nincsen egyfajta ilyen tényleg közvetlen rálátása a beosztotra. Úgy látom, hogy a kutatás alapján azt mondta a többség, hogy semennyire sem marad alatta az otthoni hatékonysága az irodában végzetnek.
0: Jellemzően ez a válasz, így van, hiszen azért alapvetően ez főleg a mindennapi rutin feladatokra igaz, hiszen az emberek, ha tudták, hogy eddig, hogy mi a dolguk, akkor az a fajta felelősség és az, hogy online térben kellett ezeket megvalósítani, semmilyen mértékben nem korlátozta az, hogy ez meg is tudjan történni. Alapvetően a teljesítmény maga ott abban az esetben változott, amikor es meg új innovatív ötleteket kellett létrehozni, vagy olyan megoldásokat, ami tudás határa indul volt az embereknél, tehát nem voltá eszközpáruk, hogy korábban azt hogy kellett csinálni. Tehát területeken, ahol. Megvolt az eszköz, megvolt a tudás, tudták, hogy mi a cél, mi a feladat és hogy szokták megcsinálni, abban az esetben az a teljesítmény az meg tudott valósulni, attól függetlenül, hogy ott volt a vezető, vagy nem. Az viszont a teljesítményre gyakorolt hatás az, hogy a hosszabb távon hogyan lehet mégis egy jó teljesítményt fenntartani a meglévő korábbi munkákra, rutin munkákra és az újszerű megközelítésekre, az viszont egy másfajta teljesítménymenedzsment rendszer feltételez, ha ezt hosszú távon be akarunk rendezkedni, aminek feltétele egyfelől még jobban az, hogy a munkavállalóknak az önálló munkavégzése, felelősségvállalása az növekedni tudjon, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy a rövid távú célok több impulzus, több platformot teremteni arra, hogy a gondolatait megossza, hozzákapcsoljon, és értelmezni tudja, hogy mik az ő általa elvégezendő, elérendő célok, amit meg szeretne valósítani, tehát egyfelől erre is nagyon nagy szükség van, másfelől a vezetőnek egyfajta mentor szerepkörbe való belépése, ahol tulajdonképpen nem számon hanem inkább mentorált, támogatja a munkatársot abban, hogy azokban a témákban, ami mondjuk tudáshatárain túl van, nincs rá annyira eszköze, Új dolgok, új céloknak az elsajátítása, hogy inkább támogatóban fejlesztő vezetőként lép be, és segíti, bátorítja azt, hogy a munkatársazokat el tudja sajátítani, és legyen bátorsággal indulni az olyan célok, olyan feladatok elvégzésébe is, amit korábban nem tett.
1: Egy nagyon mondjuk így melbevágó adat legalábbis számomra az volt, és segítsen ezt értelmezni, hogy 39 a megkérdezetteknek gondolkodott el határozottan azon, hogy munkahelyet kellene váltania, vagy saját vállalkozásba kellene kezdenie. Ez hogyan függ össze azzal, hogy nagyon sokat voltunk, vagyunk még home office Valahogy így mondjuk meglazult a viszonyunk a, a meglévő munkahelyünkhöz?
0: Igen, ez teljesen jogos az az állítás, mivel hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben ott, ahol főként elindul egy ilyen mondjuk szándék az elvándorlásra vagy munkájváltásra, annak több oka is van és létezhet. Egyrészt az a fajta érzelmi kötődés, ami korábban jelen volt akár a cég, akár a kollégák irányában, homofizzal, ez jelentősen volt, főleg ott, ahol erre különösen hangsúlyt nem fektetett a szervezet, hogy mégis megtartson egy mondjuk egy együttműködést, egy erőteljesen kötődést, és ott azok el a helyeknél ott úgy érzi a kollega, hogy ő már egy maximum, egy fogaskerék, de a szervezetnek nem annyira aktív része, és azért elkezd kifele tekinteni. Tehát ez az egyik oka, egyet abban, hogy, hogy ez miért indulhat el egy olyan. A másik az, hogy egy kicsit válaszreakció arra is, hogy maga az a szervezet a mondjuk a Covid ideje alatt, és az elmúlt időszakokban, vagy akár a jelen pillanatig is, hogyan kezelte a munkatársait, mennyire tekintett rájuk, mint ember, és hogyan segített ebben a bizonytalan időszakban, mennyire tudta a cég érdekeket, az egyéni érdekekkel, a csapat, a szervezet érdekeivel összhangba tenni, és ahol jól kezelték ezeket a helyzeteket, ott valószínűleg kevesebb a, a valószínűsége, hogy az emberek elkezdenek elvándorolni, ahol ez kevésbé jól sikerült, és a rövid távú haszon Érdekében nem biztos, hogy annyira figyeltek az emberi agudalmakra, biztonságérzetre, ott nagyobb az elvándorlásnak a veszélye és az esélye.
1: Ahogy megváltoztak a kommunikációs csatornák, nagyon sok, sok helyen ugye a digitális térbe került át a kapcsolattartás. Úgy azt mondják, hogy az információáramlás hatékonysága is változott. Ez 83 nak volt ez a véleménye. Most azt nem tudom, hogy ez valami negatívat jelent, vagy ebben benne van azért annak is a lehetősége, hogy ami itt változott, és azok az új módszerek, amiket itt megtanultunk, az aztán be tudjon épülni majd, a, ha visszatérünk a valamennyire normális életbe is.
0: Igen, hát minden változásnak vannak pozitív és kevésbé pozitív hozadékai. Hát a pozitív hozadéka az, hogy az információáramlásban azáltal egy csomó mindenhol online digitális térben elérhetővé vált, ezért maga az adattartalom az megnövekedett. Éppen ezért, hogy esetleg, ami szóbeli módon került esetleg kommunikálásra, és nem maradt nyoma, és csak bizonyos létszámú emberhez jutott el ez az információ, ez a digitális térben, az online térben, ez jelentősen megnevekedett ennek az esélye, amivel egy csomó mindennek, vagy felvétel készült, vagy íros formában készült, vagy adatriportok készültek, stb. stb. Ezáltal az tartalomhoz való hozzájutás, az egy pozitív változással bírt, és többen jutottak információkhoz. Ez egy pozitív eredménye volt, viszont volt negatívabb eredménye is ennek az online térbe való átmozdulásban, hiszen azért a kommunikációnak, inkább az emberközti kapcsolatoknak, ugye azt szoktuk mondani, hogy a kommunikáció az három csatornán keresztül megy, a szavak, maga, a hangunk és a testbeszéd, és nagyon sokszor esetben kamera nélkül történnek az online megbeszélések, mert az internetkapcsolódás, tehát számféleség miatt ez egy hatékonyabb működés, és sok esetben ugye csak a szavak és a hang kerül előtérben, tehát egy nagyon fogatos kommunikációs csatornánkat az elvesít, az online térbe, illetve nem is beszélve arról a fajta energiát, amit egy mondjuk egy személyes jelenlétben érzékelek egy másik embernél, vagy egy összekacsintást, vagy egy bólintást, egy mosoly, amivel tudatosítok valamit, vagy egy grimaszt, amivel mondjuk éppen azt mutatom, hogy nem feltétlenül értek valamivel egyet. Tehát ezek a fajta személyközű kommunikációs csatornák azok értékben is nagyon sétűrültek, És ezáltal az együttműködésre azért nincs jótékony hatással ez a fajta csatornánknak az elvesztése. De amikor arról beszélünk, hogy megváltozott az információ, akkor többek között ezt is érthetjük azt, hogy nem biztos, hogy érzékelem, hogy mi a csapat dinamika, mi a másiknak a gondolata, mivel ért egyet, hol van esetleg kérdés, ki nem mondott kérdés, vagy pedig elakadás, és olyan sok esetben abban hitbe vagyunk, hogy amit megbeszéltünk, az úgy is lesz, de nincsenek ilyen visszacsatolási checkpointok. És a másik felől meg a hatékonyság az oly módon változott, hogy nagyon funkcionálisá vált a kommunikáció, mivel mindenki nagyon szűk keretek között, egyik megbeszélésről a másikra megy sok esetben az online térbe, azok a csicset, mondjuk ezt a bemelegítő, kapcsolódó beszélgetést. A, foly- a
1: folyosói plecska, nem?
0: Van, a folyosói plecskák azoknak nem tudott terelenni, ami meg nagyon fontos része megint csak az, hogy egészséges emberi kapcsolatokat és csapandirámikákat
1: tudjunk működtetni. Az elején említettem, hogy vizsgálták azt is, hogy milyen új kompetenciákra, képességekre lesz majd a jövőben szükségük a munkavállalóknak. Ezek közül felsorolná néhány legfontosabbat, hogy mire jutottak a kutatásban?
0: Egyértelműen az önállóság, a felelősségvállalás az egy magasabb szintre kell, hogy lépjen, hiszen pontosan, amiről beszéltünk, hogy nem biztos, hogy mindig mindenki ott áll már is megmondja, hogy mit már a hány méter, tehát sokkal nagyobb a valószínűség egy önálló döntéshozattal, önálló helyzetfelismerő képesség, az nagyon szükségesé válik. Egy másik kompetencia az a projektmenedzsment jellegű képesség, és most nem csak a klasszikus projektmenedzsmentre gondolkodjunk, hanem az, hogy végigről gondoljunk valamit, hogy egy hogy lesz valami megvalósulásig, és egy visszafele végig tudjunk egyfajta roadmap-ben gondolkodni. Egyébként ez nagyon trivialitásnak hangzik, de nagyon kevés ember tud igazán jól projekteket menedzselni, úgyhogy ebben a képességünkben van lehetőség van a fejlődésre. A másik a reziliencia az az a fajta, hát mondjuk az, hogy egy ellenálló képesség, amivel, hogyha jön egy váratlan helyzet, akkor azt mennyire gyorsan állok vissza egy egyensúlyi állapotba, mennyire gyorsan tudok alternatívánkat keresni erre a megoldást, és annak a megoldást és érzelmileg mennyire gyorsan tudom stabilizálni magamat, ez is egy kiemelten fontos képesség lesz, hiszen most nagyon sok esetben azért nem annyira predestinálható, előre megkövethető események várhatóak, akár a szervezetek életében is, azért minden szervezet keresi azt, hogy erre a helyzetre hogyan reagáljon, hogyan változtasson, és nem lesznek annyira egységes szendert megoldások. És akkor erről még nem is beszélve, hogy maga a kommunikáció képessége, Az, hogy hogyan érzékelem a másikat, hogyan kapcsolódok, hogyan kezelek konfliktusokat, ez nagyon-nagyon kiemelt fontosságá lesz az elkövetkező időszakban
1: is. Hát ilyen szempontból is nagyon felforgatta az életünket a pandémia. A Covid utáni munkahely és munkavégzési formák kapcsán készített kutatásról beszélgettünk. Nagyon köszönöm Katona Melindának, hogy beszámolt róla, sok-sok megfontolandó témát vetett fel. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm szépen! Minden jót kívánok!